1: Vulcanos e Klingons de todo o Brasil, está começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas, aqui quem fala é Gustavo Gobi e comigo hoje um convidado muito especial diretamente do TEC Brasilis, do TB News, o nosso grande Alexandre Madruga, seja muito bem-vindo Madruga, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem. Grande porque eu sou de, o tamanho, né? Eu tenho 1,95m, por eu sou grande, tá, gente? Não acredita no Gustavo, não.
1: <risos> Boa, Madruga. Hoje te recebemos aqui para fazer né, mais um programa do tipo perfil. A gente que aqui já, já né, reservou esse meio que um quadro aqui no, no Black Alert, onde a gente mergulha na história de um personagem em particular do universo de Star Trek. Já falamos aqui de Uhura, já falamos de Tasha Yar, já falamos de Cisco, e hoje recebemos aqui Madruga para falar dela, que agora é Madruga. É, não, ela não é apenas uma oficial de ciência ela é, agora é capitã Michael Burn <risos> tá, é, é justo o título depois de três temporadas mereceu né <risos>
0: É justo e tem que falar com respeito.
1: Pois é. Mas, cara, vamos, é, é, como já diria Jack Estripador, vamos por partes.
0: Tem que ser por partes, porque a minha memória, gente, minha memória é péssima. Então eu já escolhi a Michael, porque a gente até no último, um, um TBA ao vivo que a gente fez, a gente falou bastante da Michael, eu especificamente até, sobrou para mim aquela, aquela vibe. Mas assim, minha memória é péssima, então eu vou, eu vou jogar no que está mais recente na minha memória e eu posso falar melhor.
1: Muito bom. Se a gente for analogicamente, Madruga, pensando na vida da Michael Burnham, o primeiro flash que a gente tem, né, a primeira memória, pelo menos canônica, que a gente tem até agora da Michael, é justamente num short track né, animado, que a gente tem toda aquela aventura... É verdade, dela, que é uma coisa meio espiritual, tem uns tons, é, é, umas referências africanas de deuses, né, como se uma história fantástica fosse... né é uma história muito boa, né, cara, e que pouca gente viu por ser um short track, né, o short track The Girl Who Made the Stars, que até é um trocadilho, né, porque você fala The Girl Who Made the Stars, esse made pode ser tanto a garota que que criou né, as estrelas, que fez as estrelas, com uma garota que chegou até as estrelas, né? Então, é, um, é uma bela aventura de início para Michael. Eu gostei
0: muito desse short track. Uma pena que a gente não tem acesso a todos eles aqui no Brasil, né? Porque é, esse material de short track nessa nova fase de Star Trek é sensacional, né? A gente, tem, a gente podia falar de outros maravilhosos aqui. Mano. Não vamos fugir do tema. Mas que os short tracks foram um grande achado para Star Trek nessa geração. Olha, como essa geração nova deu sorte, né?
1: <risos> pois é, não. E a, a Michael, né? Se você parar para pensar, ela é o grande símbolo dessa nova era de Star Trek, porque
0: é o carro-chefe, a capitã é carro-chefe. Nico. Né? tá pensando o quê?
1: Exatamente. Star Trek Discovery foi a, é, é a série que é carro-chefe e ela é a personagem principal, né? Então, ela querendo ou não, hoje é o rosto de, de Star Trek, se a gente pode dizer assim, então... É, né, é, é, é. Eu, eu,
0: eu me lembro, assim, além do short track desse, da, da menina das estrelas, a história, o roteiro é fantástico, maravilhoso, achei aquilo extremamente lúdico, né? E, e eu lembro muito do primeiro episódio de Discovery. Eu, não, eu, 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 engraçado, eu vejo o primeiro episódio, revejo várias vezes, já vi, perdi as contas de quantas vezes revi o primeiro episódio. Que eu acho sensacional. É... E eu continuo tendo o mesmo sentimento por aquele episódio. Star Trek na veia, assim, a volta de Star Trek. Mesmo revendo, eu tenho a sensação de estar voltando a ver Star Trek depois de tanto tempo. O episódio é muito legal.
1: É, pois é. E a gente tem nesse episódio, nesse primeiro episódio de Discovery, algo que eu acho muito interessante. Né? Que a gente estava falando da questão da Michael C. Capitã mas que algo que já é ventilado desde esse episódio o primeiro diálogo da Capitã Jojo com a Michael é, elas estão andando né, naquele planeta desértico e elas estão é, a Jojo tá falando que tá chegando a hora é, da Michael, né, deixar de ser primeiro oficial, dela assumir sua própria nave, se ela já tá preparada, se não tá, então é uma coisa assim que desde a gênese da série, né, desde os primeiros minutos, eles já estão ventilando essa essa possibilidade, né? Não tiraram da cartola.
0: O odiado ou é, a, a, o, o apaixonado por pelo Alex Kurtzman os fãs, né? Que, igual, que odeiam ou gostam demais do Alex Kurtzman. E o Alex e o Kurtzman sempre falou isso. Não pensem que a gente faz as coisas é, atabalhoadamente. A gente faz pensando. Então, se assim, tu vê que no primeiro episódio, isso tem quantos anos já, né? Primeiro, epi é, primeiro episódio já estava se preparando isso. E eu acho que era o, o, por pegar o primeiro, a Discovery, pegar o, e colocar uma protagonista não capitã. A gente sabia, por narrativa que acontece, não seria o tempo todo primeiro oficial. Ela ia subir de patente, óbvio. E o primeiro episódio já tacou na lata da gente. Ela vai chegar lá, é o futuro dela. Eu acho que o processo de construção pra, da capitã, Michael, que eu acho que foi bem legal. Eu, 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 eu Existem nuances ao longo dessas temporadas todas, mas eu acho que eles fizeram uma construção da personagem. Mas, uma coisa curiosa, né? Desconstruir o A Michael Vulcana e reconstruir o A Michael humana. Não sei se tu tem a mesma percepção que eu. É
1: um pouco, assim, porque se a gente pega a partir desse primeiro episódio, o Vulcan Hello ele, ele já, já, já mostra que ela, assim, beleza, ela teve o passado vulcano, teve uma criação vulcana depois que os pais morreram e ela foi adotada pelo Sarek e pela Amanda, mas a gente já sente muito é, ela deixar a emoção né, fluir ali. Poxa, o, o, o primeiro episódio, ela já causa, o primeiro arco assim, né, de, de Discovery, ela já causa um conflito, uma guerra entre os Klingon. Por algo que ela fez assim, ela, no fim das contas, ela tava certa, mas ela agiu puramente pela emoção, e por isso ela acabou pegando prisão perpétua, se eu não me engano. Então, assim, é, é... a emoção tava lá desde o começo. É, e o
0: engraçado é que ela até, até usa essa emoção com, uma, com, a lógica, com a lógica dela, né? Ela acha que assim, ela. A lógica dela é que ela não podia de maneira nenhuma perder a capitão ou a tripulação. Então, ela usa essa lógica dela permeada de emoção, obviamente, mas acaba cometendo o que a gente chama de traição. Enfim, que depois graças a Deus foi perdoado.
1: Pois é, uma certa insubordinação assim, até é até um pouco chocante, né? Porque a gente tem justamente é, é, é quase como se fossem duas Michaels ali. Você no comecinho ela né, prometida para ser capitã, a Jojo já querendo que ela assumisse uma própria nave, e você chega no final ali do, do primeiro episódio duplo ali, e você, pô, a Michael se revolta contra a nave, e você já fica, meu Deus do céu, o que que, que, que <risos> tá acontecendo aqui? a garota prodígio, do nada se rebelou, e ao mesmo tempo você entende, porque você viu o que ela viu, né, quando ela vai lá até a nave Klingon, é, você vê o que ela viu, ela foi atacada, ela viu a nave de perto, ela sabe do risco, é, de fato são os Klingon de volta depois de 100 anos, né, então é, você fica, você vive também como espectador, essa dualidade que a Michael vive e que ela tá vivendo, na verdade, há muitos anos, desde que ela né, começou essa criação dela pelo, pelos vulcanos, é muito legal isso.
0: É, eu gostei dessa construção, e eu acho que foi uma, uma coisa que Discovery faz, é, faz é, é, em alguns personagens, acaba surpreendendo a gente no, no, no roteiro preparado para eles, né? Eu acho que a Maicon, em dois episódios, quando quanto falou bem, né? Já em dois episódios, já de, tratamos de desconstruir é, o, 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 a personificação da, da futura Capitã Perfeita, né? E já no segundo episódio já dá logo um, um, um chute no pau da barraca, <risos> desfaz logo toda a impressão que a gente teve no primeiro episódio, vamos que vamos, né?
1: E é muito legal ver também nesse caminho, né? Depois, quando ela acaba se redimindo, voltando ao estelar a relação que ela tem com o Sarek. Né? É um Sarek que é mais novo do que a gente está acostumado a ver, que a gente viu na, na série clássica, que a gente viu depois em TNG. É um Sarek que, assim, lógico, ele é Vulcano, ele segue a lógica, mas ele parece ser um pouco mais... Permissivo, assim, ele parece ouvir mais, ele parece se preocupar mais, é, e eles têm um contato direto, muito forte, apesar da distância, e com os flashbacks que essa primeira temporada vai mostrando, a gente vai vendo também um pouco da criação dela, é, e essa dualidade vai ficando ainda mais acentuada, né? Parece que o, o, esse drama que ela vive né, até aquele momento assim de, de maneira muito intensa a gente vai captando cada vez mais e a gente também ficando na dúvida né? esse, que é, o, é, esse é que é o maluco porque é, é, um, é um drama muito, eu, eu acho que até ainda mais pesado que o do Spock porque assim, o Spock ele tem um pai vulcano e uma mãe humana né? então ele nasceu dividido Beleza, então assim, é, na, é natural que ele, que ele tenha essa, essa, que, que você essa dualidade, né? Tá Esse no pensamento. DNA, né? Tá no DNA. A Michael, a gente sabe que ela é adotada e ela, ela viveu por uns 10 anos como sendo criada por humanos, e ela é 100% humana, então, pra ela se inserir nessa cultura vulcana, né, se já era difícil pra o Spock, pra ela é muito mais difícil, né, cara?
0: E não esquecendo do arco do próprio personagem ainda jovem, que ela quis se afastar pra a própria família não ser prejudicada pelos radicais vulcanos lá, então ela teve mais essa, né? Ou seja, ela já era humana e ainda tinha os vulcanos contra ela, né? Contra ela, tá lá entre aspas contaminando a família, enfim, ainda tem esse arco da personagem jovem, né? É, 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 é engraçado que a gente teve quantos Sarex, né? Teve o Sarex da série clássica, <risos> teve o, o da nova geração foi o mesmo ator, foi, foi o mesmo ator. Nós tivemos um Sarek diferente no JJ, sim, né? E aí só ficou, e aí seria esse quarto Sarek né? E eu e curiosamente eu, eu acho que esse quarto Sarek eu lembro que no DJ o Sarah que se fala que... Por que casou com a, com a Amanda, né? Porque era a decisão lógica a tomar. <risos> então, é, é, e, e esse Sarek. que... A gente acredita mais nesse Sare que, que casou com uma humana do que os outros. Não sei, é, eu tenho muita percepção disso. E eu acho que isso faz influência e fez obviamente no comportamento do que a Michael... É, do, do trajeto da Michael criança até adolescência, enfim, até a fase adulta para Acabar chegando na frota Eu acho que isso faz uma diferença E eu acho que isso ainda é, é bem, Enfim, né? não vamos ter mais Porque na segunda temporada eles se despediram de vez Mas eu acho que era uma influência Extremamente interessante na, No papel da Michael sabia? Ele, podia, ele presente O tempo, o percurso que eles tiveram juntos Eu acho que foi muito relevante O papel da Michael, mesmo com esse, A fase da amotinada O retorno A, a, a segunda temporada sendo uh, ainda nesse mesmo papel, mas já com o Pike no comando, e, e, e o tempo todo, o, o papel do Sarah aqui da Amanda era muito relevante na vida da Michael, acho que isso fez uma diferença danada agora, que não tem mais, né, ela perde a figura dos pais, obviamente ganha a figura da mãe, que pelo jeito volta agora na quarta temporada de novo, então assim, eu acho que essa relação dos personagens com seus parentes próximos é sempre importante, ainda bem que a, que a, que a mãe da Michael é, continuou na série, né? Então ainda vai ter relação da mãe agora com ela.
1: E assim, quando a gente, a gente tem todo esse arco na primeira temporada, né? Sarek, Amanda. E quando a gente chega na segunda temporada, é, a gente, vamos ser sinceros aqui. Ninguém esperava o retorno da mãe dela, né? Foi algo assim. O, a mãe dela, principalmente como Red Angel, né? a mãe biológica dela voltando aí aparecendo e, e sendo né, não só parecendo como se, sendo super decisiva assim para o futuro do, do universo e tornando também a Michael super decisiva para o futuro do universo em meio a uma nova crise familiar na família adotiva dela porque como na segunda temporada né, a gente tem o, o, a aparição do Spock e o Spock sumido vamos dizer assim em crise tudo ali misturado, a é, é crise na família adotiva, e, e também você tem esse resgate da família biológica, então, é, cê, pensando na cabeça da Maiko ali, é uma, um turbilhão de emoções na segunda temporada, né?
0: E ainda tem gente que acha que ela não tem motivo pra chorar.
1: Ah, só tem motivo pra chorar. Muita gente <risos> na mesma situação ia chorar muito mais.
0: É, é, é engraçado, é curioso esse comportamento de alguns... De alguns que acompanham a série, em reclamar muito. Ah, mas ela chora o tempo todo. Eu falei, minha gente, o que está acontecendo
1: na vida dela é para sorrir? Mas, cara, é, se a gente parar para pensar mesmo aí, vamos pensando uma coisa de cada vez, né? O drama que ela tem com o Spock, né? Depois, E, e a gente tem mais flashbacks na segunda temporada. Isso que é interessante, a gente tem mais flashbacks dela chegando à família, a nova família dela, e ela recebendo uma recepção, assim... É uma recepção muito ruim do Spock. né? O Spock, não vou dizer que malta ela, mas ao mesmo tempo. É uma recepção assim...
0: vulcana. É o...
1: exato, exato, é uma recepção vulcana, cara. E, e ela não está acostumada com aquilo. O Spock parece, se você olha de uma perspectiva humana, ele parece estar tá sendo o pior do, 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 das pessoas. Beleza, que ele é uma criança, né? É estranho você tá ali, passou anos com seu pai e sua mãe, de repente chega um irmão para você. Mas não é nada, nada acolhedor, assim, da parte dele. E esse, esse drama dos dois, esse relacionamento dos dois, ele continua truncado por muito tempo. Ela até tenta fugir. Então, assim, é, é muito pesado. E ela tendo perdido os pais logo antes. Então, assim, é muito pesado você é, trazer tudo isso de volta. E a gente, por conta do drama deles no presente voltando ao passado com flashbacks para poder fazer a gente entender esse contexto é, dar base
0: para entendimento do personagem a construção do
1: personagem né? exatamente cara então é é algo muito denso e muito cheio de nuances nessa temporada né
0: e se destaque nisso tudo o, o a, a bela interpretação da Sonicua é o que gente, é, é o que a gente eu vejo muita crítica que eu não consigo entender a Sonico desempenha um papel magnificamente eu acho que até nessa última temporada por conta do arco do Império Terráqueo eu acho que a Sonico mostrou muito como ela é uma bela atriz o papel da Ana, é, é, muitos inclusive muitas se destacaram no Império Terráqueo né muitas muitas atrizes se destacaram no Império Terráqueo no, nos episódios porque teve é uma mudança drástica de personagem E é você tirar um lado negro de dentro de, dentro de si Muito forte E a Sonic se destacou muito né, durante, Desde a primeira temporada né? Ela fez muito bem essa construção do personagem Essa mudança da personagem Esse sofrimento da personagem E eu acho que ela Personificou muito bem Eu, eu, eu tendo a ter muita dificuldade De entender porque as pessoas criticam Tanto e, e o pior, né? Coloca uma culpa na atriz. Isso, isso me deixa muito preocupado. Mas eu acho que, é, é, ao contrário, eu acho que isso me mostra o impacto da interpretação da soníqua é, na personagem, que é bom mesmo. E ela mostra muito esse, essa construção e desenvolvimento do personagem em três temporadas.
1: Eu acho que isso passa muito pelo fato de que ela é uma personagem muito humana, né, apesar da criação vulcana, a gente vê que ela tem o impacto dessa criação, mas ao mesmo tempo, o, o que é o DNA dela tá chamando ela, sabe? É, ela sabe que talvez a lógica seja o melhor caminho, ela às vezes tenta ir por esse caminho... Mas ela sente a humanidade puxando e puxando e puxando porque é a natureza dela entendeu ela achou ah, é a natureza dela ela sente medo é da natureza dela ela deixar isso se manifestar é da natureza dela, então eu acho que por exemplo, quando você bem mencionou aí a questão do do universo espelho né, o império terráqueo. É, quando ela justamente precisa fazer uma mudança muito grande, né, de uma, de uma personagem para outra, você vê que a Michael no universo espelho, ela tem um papel muito diferente, ela tem a, a Imperatriz, né, Georgiou é, como a figura materna, enfim, então se mudam, né, muda, se muda o, o quebra-cabeça ali, né, o, as peças no jogo, mas, e aí você vê a Sony com a Martin Green, ela tendo que desempenhar uma outra função, e que ela não, não, não tem necessidade de de ter essa questão vulcana, porque a Michael do, do Império do Terraque não, não, não passou pelo que a Michael original passou, né? Mas a personagem do universo Prime, ela teve toda essa, essa construção e eu acho que aos poucos, aí, como você mencionou lá no começo, aos poucos ela realmente vai se deixando ser mais humana, sabe? E eu acho que a própria série... Quando traz de volta na segunda temporada, falar isso. né? A mãe, a, mãe adot... a mãe biológica dela, eu acho que esse é o ponto de virada, né?
0: É, eu acho que é, é a raiz humana, né? É isso que você quer dizer, né? Agora tem a raiz humana, apareceu a mãe. É, é, é engraçado, eu tenho, eu tenho uma, uma teoria, não sei se tu compartilha comigo, que Discovery tem esse conceito humano de problemas e soluções. Da mesma maneira que eu até não gostei tanto do final Do terceira temporada com relação ao, ao Sukal Mas é, tu vê que o problema no, o, Obviamente o problema foi o personagem do Sukal Mas o problema não foi o Sukal O problema foi a consequência da ação do Sukal Que é uma ação humana Que era uma reação humana Do sofrimento, de perder a mãe é, De ficar sozinho esse é muito humano, então assim, eu, eu tendo a crer que Descobre gosta muito de caminhar nessa linha de problemas e soluções bem humanos, com a, com a tentativa de tentar humanizar o tempo todo né? o tempo todo tentando humanizar, até para humanizar o problema como a própria Michael, Quer dizer, ela, o arco da personagem quando tem essa ruptura, que a mãe aparece, pronto, agora a raiz materna humana apareceu, e aí ela tem uma mudança de comportamento Totalmente diferente da primeira temporada, né? Vamos combinar, né? Nem compara o arco de, de mudança dela na segunda temporada depois que ela vê a mãe.
1: E isso é relevante. É doido como, assim, ao mesmo tempo que a mãe volta, a mãe também se vai, né? E, e, e você fica tipo, ué, pô, e, oh, Discovery, vamos, vamos se ajudar a isso. Você quer que ela, né? A mãe volte, a mãe não volte, ela abraça ela, assim, mais a humanidade dela, ou não, né, e aí a gente, pô, tem toda a construção do arco com o Spock, que você, você consegue enxergar muito bem nesse arco, que a Michael, ela utiliza esse aspecto 100% humano dela, para ajudar no desfecho das coisas, eu acho que o, o que fez a, a Michael ajudar o Spock, fazer o Spock superar, a todo aquele trauma, todo aquele programa, problema que ele havia passado, foi justamente a humanidade dela, eu acho que ela teve a, inclusive a Amanda né, que também é 100% humana, a mãe dela é do do Spock é, também lida com a situação do Spock de uma forma muito humana, né? então eu, eu acho que no fim das contas foi isso que acabou trazendo o Spock pra, de, assim, de volta à missão né? de volta ao dever, vamos dizer assim
0: é, pô, ele tem a necessidade como ela fala no final, né você vai precisar se abrir, né? Vai ser você tem que entender que você precisa interagir, ou seja, se permitir que outras pessoas entrem na sua vida. E ele, ela tá falando humano, literalmente. E aí, claro, a gente do lado de cá tá sabendo o que, é que vai acontecer com o Spock depois, né? É, aí vem o Spock da série clássica, e aí, aí a gente sabe que isso vai acontecer. Então é um, um arco e um, um link muito bem feito de que foi necessário o lado humano pra ele se apaziguar, e a interpretação da Michael e do Ethan Peck, a cena final deles dois, muito bem feita pela Michael, mas o Ethan Peck também sabendo controlar um pouco por ele ser o Spock tudo, mas mesmo assim a cena final dos dois é sensacional.
1: E aí a gente entra na Michael da terceira temporada, né, a Discovery acaba viajando 930 anos para o futuro, não tem mais Sarek, não tem mais Spock não tem mais Amanda a família da Michael passa a ser a tripulação da Discovery mas, antes disso, a gente tem que... Tem o um livro no
0: meio do caminho.
1: Exatamente. Tem, tem <risos> um ano, tem 360 dias aí de uma Michael e Book, né? Uma Michael, vamos dizer assim, sozinha, sem daí nenhuma família no, no futuro, né? No século 32. E é um ano que a gente já consegue, assim que a Michael reaparece, né? Que a Discovery finalmente chega no futuro e a Michael, de fato, encontra a Discovery... A gente já consegue ver, assim, na cara que aquela Michael já não é mais muito da Michael que a gente conhece, cara.
0: E é o preparo extraordinariamente Discovery separa o primeiro episódio da terceira temporada pra construção dessa Michael. Foi um episódio todo focado na Michael. Que acho que foi, talvez tenha sido a primeira vez em Discovery que um, todo um episódio foi focado nela. Somente nela, né? Se eu não me engano, nem nada da, da, da Discovery aparece nesse primeiro episódio. Só vai realmente aparecer no segundo episódio. Então, assim, é uma preocupação da construção. E aí, eu lembro das entrevistas do Kurtzman falando, né? E a...
1: a Michelle Paradise.
0: A Michelle Paradise comentou, falando, falou isso, assim, como, como nós vamos fazer ela virar capitã, mas é, como vai ser essa construção, né? Como é que ela vai estar tá, vai lá embaixo e de repente ela retoma o caminho para voltar a ser capitana? Né? E, e, e esse primeiro episódio é exatamente para fazer esse começo de percurso da hoje capitã Michael. Eu acho que é, foi um trabalho belíssimo de construção da personagem, novamente passando pelo sofrimento e tudo, mas eu acho que é aí já mais embasado... Claro, com a Discovery, com as amarras soltas por conta de estar 900 anos no futuro. Isso foi um facilitador, né? E aí é o que a gente falou, né? Teve um livro no meio do caminho, né? Além de um tempo que ela passou muito tempo distante, é a mudança da personagem. E que, novamente, vai... vão achar que eu estou puxando o saco da máquina. Estou até um pouquinho. Mas é, é porque ela tem a percepção... Você vê o papel da atriz, da Soníqua, const... da reconstrução de uma personagem. Ela mudou. Não foi só cor de cabelo, não, gente. Ela mudou. Então, assim, do, de como ela chegou, no mesmo episódio. A Michael que, termi, que começa o episódio 1 da temporada 3 não é a mesma Michael que termina o episódio 1 da terceira temporada. É a própria construção da, da, da atriz. E isso tem que ser valorizado.
1: É, com certeza. Você falou aí no tal Liver, né? Que foi esse, esse ano da... Da Michael no futuro. E, e, e realmente, quando o, o Madruga fala em livro, é realmente um livro, tá, gente? Porque realmente eles anunciaram um livro que conta esse ano que a Michael esteve, né, digamos assim, sozinha, né? Só ela e o book lá no futuro antes da Discovery chegar, né? Que é o um livro é, Wonderlands, inclusive escrito pela, pela Una McCormack, que Una escreveu McCormack também é a... o Last Best Hope de Star Trek Picard. Então... Uma pena de
0: não ter esses materiais no Brasil, né? Ah, meu pois Deus. Pois é.
1: Mas assim, você vai pensar também, Madruga? Também não é cano, né? Então a gente fica.
0: Ah, vamos combinar. vira. Ah, vira. Ah, virou cano, nego. Eu quero saber, eu quero
1: ler. Muito bom, muito bom. Mas, cara, você, você falou justamente dessa trilha né, que a Michael percorre para se tornar capitana aí de forma mais acentuada na terceira temporada. E a gente, a gente vê como eles. Tiveram, assim, muita gente vai dizer que estão ah, enfiando a Michael em qualquer lugar só para dar o protagonismo para ela. Mas eu acho que teve ali uma participação dela junto a, ao Saul, né para tentar mediar é, essa chegada da Discovery é, nessa nova frota estelar que é claramente muito mais fraca e frágil que a frota estelar que a gente viu no século XXIII. Ao mesmo tempo, você tem a Michael ajudando a Adira, né, que ela, ela mergulha junto com a Adira lá no, no poço que <risos> eles têm lá no planeta dela, então assim, você vê a Michael participando de momentos-chave na temporada que também faz com que a visão que os outros personagens têm dela Vá mudando. Não só ela vai ela se desenvolvendo, mas a série mostra que outros personagens estão vendo ela se desenvolver. Quando você tem toda a dela com o Almirante, né, que de cara é super fechado pra ela, né não confiava de jeito nenhum na Qualquer Michael. Qualquer
0: um de nós teríamos, né?
1: É, o que é verdade, né? <risos> Mas aí você tem ele de início sendo super cético em relação a ela, tentando escanteá-la, tentando fazer o, sa... o domá-la, de certa forma, e você chega no final, o grande desafio da Discovery e da própria frota estelar, e aí o que o cara faz é tipo, não, Michael, Vai lá, vai lá, Eu confio em você para tocar isso aí, vai fundo, sabe? Então, pela perspectiva dele, você consegue observar é, esse desenvolvimento, né? Não só o que é mostrado na série, mas pela visão que se cria dele a, a, em relação a ela, do Saru em relação a ela e da própria tripulação da nave em relação a ela. A nave passa a temporada toda, o Saru sendo o capitão, mas no fim das contas, ela é a protagonista ali, sabe? É ela que foi para o futuro e que chegou antes. É ela que a Discovery encontra assim que chega no futuro. É, é ela que resolve as coisas em relação à corrente esmeralda. Então, assim, poxa, ela, ela é uma quase uma capitana. Parece que urge sempre essa... essa essa necessidade, eu acho que, que algumas pessoas vão acusar ele de dizer que tá errado, porque ela não é capitã, então não tem que ter o um protagonismo e papapá, muita gente é acostumada com as antigas séries, né, de Star Trek que sempre o capitão é o protagonista, mas cara, você vê como ela domina as coisas na terceira temporada e justifica completamente o fato dela ver a capitã.
0: É, justifica pelo fato, além de tudo, que é o que tem gente que se incomoda e não aceita, aí vem aquela frase assim, aceita, que dói menos. Enfim, é... Ela é a protagonista, gente. A gente também precisa, tem gente com uma grande dificuldade de entender que a Sonica, a Martin Green, a Michael Burman é a protagonista de Discovery. Quem aparece nas propagandas lá, gente, é a Michael. Então, é a protagonista. É, é, claro que ela vai ser, vai ser a solucionadora de vários problemas, é ela que vai estar de frente, é ela que vai fazer... É ela, porque é a protagonista. Eles escolheram. Foi uma opção deles. Uma primeira não-capitã como protagonista e uma mulher negra. Foi uma opção, da, da, foi uma opção do, do, de quem pensou a série desde o início. Claro que eles, eles quando fizeram isso, sabiam do que onde estava botando a mão. Óbvio. Você bota alguém que, pela primeira vez numa série, o protagonista não é capitão. Aí você coloca lá uma mulher. E além de ser mulher bota negra, é claro que eles sabiam o que estavam fazendo. isso foi 2017, né? O, isso. O, e, e lembrando que 2017 foi a estreia, né? Isso. Então a produção foi 2016. Exato. E começaram a pensar nela em 2015. Pois é. <risos> então assim, gente, os caras sabiam o que estavam fazendo. Fábio lá, né? Pelo amor, né? Então, eu acho que esse o papel da Michael, de como eles pensaram de que ela teria que passar por uma peregrinação, né, acho que o termo correto talvez fosse isso mas você vê que até no comportamento das ações, né, ou seja, ela já achando que não, era, não, não encaixava mais na frota, e aí depois ela volta a nave, e aí ela mesmo abre mão do comando, ou da disputa do comando, no caso, de virar a cadeira, outra cena, por sinal, belíssima de produzida, é... Dela, dela virando, ela indo para a cadeira, virando a cadeira pro Saru. Não, a cadeira é sua, você é o capitão. Você nos trouxe até aqui, até agora, então você tem que ser o capitão. Então, até o capitão tem que ser humilde. Então, assim, eu acho que veio construindo as virtudes da Capitã Michael já antes dela ser capitã. Para ela definitivamente ser o grande final dela sentar na cadeira. Mas foi um processo de construção novamente da personagem, que eu achei que foi muito legal. Mais uma vez sofrido, né? É como ah, a gente falou. Tem que ser, né? Se
1: não for sofrido, <risos> não tem graça no final das contas. Não tem graça,
0: né? E a gente fala, a gente falava no TB tipo, de vez em quando, a gente comentava que vamos ver se agora a temporada vai dar um sossego, né? essa marca pode ser feliz pode. vamos fazer os episódios, mas tudo bem não precisa mais sofrer mais não, pode ser a Capitã <risos> mas acontece eu sempre entendi que Star Trek foi drama na minha vida inteira eu sempre li Star Trek, via Star Trek como drama então não mudou nada, e eu acho que pra construção da que agora é a Capitã Michael Brumman é... eu acho fantástico Para mim, eu acho que montaram, construíram bem o personagem. E eu não sei quem falou, né? Que achou que assim. Não, a, a Discovery termina, eu digo, termina a série. Termina a série Discovery com ela virando capitã. Eu lembro que acho que a gente. Eu, eu lembro de ter ouvido muito forte isso. Não. Discovery vai acabar. Quando a, quando a Michael virar capitã, a Discovery acaba. Porque aí, pronto, ela chegou. Né, e. Pelo jeito, a quarta temporada e uma possível quinta vão queimar a língua da gente.
1: Não, pois é, mas acho que agora a gente tem uma, acho que uma outra dinâmica, né? A gente pensando agora a, a, o futuro da personagem a Michael Burnham, é, claro que ela evoluiu muito, ela tem os mais dela, as dificuldades dela, é, inclusive os dramas lá da primeira, segunda temporada são são retomados porque a gente tem a mãe dela no futuro, né? Trabalhando ali pela unificação. É, e, tem, e você tem uma aparição ali, lógico que mais uma homenagem, né? mas tem ali o Spock, né, tem, tem ali ela revisitando um pouco do, do passado, é, então aquilo ainda está junto dela, ela carrega toda essa bagagem para ser capitã, e ela tem uma missão agora, né? a partir da quarta temporada, muito complicada, porque... É, lá atrás dela é a parte da frota, a frota super bem estabelecida, cumprindo ali a missão, né? De explorar planetas, conhecer civilizações, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. Mas agora, vale, agora é, é, é outra né? é complicado porque a missão não é explorar, é convencer, né? Ela precisa, vai precisar visitar planetas e passar por missões, né? reconstruir exatamente, dialogar tentar fazer com que os planetas se juntem novamente a frota estelar então não é mais chegar num planeta desconhecido e falar, olha, eu vim para o bem vamos lá, porque vai ser melhor papapá e aí, a raça lá, o planeta lá topar. É tipo, olha, eu sei que a Frota Estelar fez muita besteira. Eu sei, né? Ela representando, a captando umas das mais importantes naves, porque a Discovery é uma das mais importantes naves, até mesmo no futuro, por conta da, da tecnologia. Da história da história, história da, 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 né? da, da nave, né? Exato, também. Então, assim, a missão dela agora, eu acho que é muito mais difícil do que qualquer capitão no século XX teria, né?
0: É. Eu, é engraçado, né? É um reboot sem ser reboot, né? Porque agora você começa do zero a federação, né? Praticamente você tem que reconstruir a federação. E depois de um baque, né? De você ter uma ruptura, um isolamento e agora vem uma reconstrução. Pelo visto que a gente tá vendo aí, pelos pouco, pouco que a gente sabe, o espaço tá com problema. Então <risos> ainda tem essa, esse problema para solucionar no meio do caminho. Eu tendo a crer que é uma discussão antiga, né? Uma como a gente estava falando aqui, talvez isso tenha sido pensado em 2015, né? Da da, da Capitã Negra, da, da, enfim, ela virou capitã, mas enfim, da protagonista negra, mulher e tudo. E a gente traz exatamente no momento, principalmente nos Estados Unidos, em que, enfim, no mundo inteiro, né? É, está se, se discutindo tanta questão racial. E aí nesse momento que assim, um momento que está fervilhando esse 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 clamor racial, uma capitã negra pela é, mulher, né, enfim, mas pinta na numa, na série que trabalha muito bem, né, todos os povos, todas as raças, todos os credos, todos os tipos de etnias e enfim se coloca numa posição de comando uma mulher negra, né? É, que... é o que
1: Star Trek sempre fez, né? Star Trek sempre foi esse reflexo da, da atualidade, né? Do, do, dos temas políticos da atualidade. Star Trek sempre foi assim, desde a série clássica, você tinha os Klingon lá, claramente, fazendo uma alusão aos chineses, né? Então, assim, você tinha o russo na ponte, por quê? Porque, não, em algum momento no futuro, os americanos e os russos vão parar de brigar, né? Tinha toda a guerra fria, vão parar de Brigar e vão se unir para a humanidade então a, a essa questão política né, o, o Star Trek ser o reflexo dos temas políticos disso. da atualidade, daquele momento sempre teve presente, então acho que agora mais do que nunca essa função da Michael que ela vai assumir né, a partir da quarta temporada é fundamental porque né, tem a questão racial e ao mesmo tempo é, agora a vice-presidente da nação mais poderosa do mundo é uma mulher é, negra, também uma mulher de cor como chamam, né, porque ela tem origem latinas e tudo é, não sei se é latinas ou, ou se é, são orientais ou, ou ambas tá? é, mas enfim ambas. É, a Michael representa isso então pô, você tem na, na realidade você tem esse tema fervilhando e você tem de fato uma mulher como a Michael assumindo uma posição né, tão poderosa no mundo, é normal que Star Trek reflita isso e vá trazer no, no mínimo remeter, fazer uma referência a esse tema, então é muito importante a presença da Michael ali, a personagem da Michael, o que ela representa, né, as ações dela daqui para frente. Eu acho que a gente vai ter, a gente cobriu claro, aqui nesse, nesse Black Alert, três temporadas de Michael, né, três temporadas de Discovery, o arco dela de é, uma primeira oficial, que depois foi rebaixada, foi presa e depois voltou, oficial de ciências, enfim, toda a jornada para que ela se tornasse capitã, mas eu acho que talvez quando o Discovery acabar a gente vai ter que fazer um novo programa desse aqui para falar da jornada da Michael só como capitã, porque vai ser uma outra Michael, então eu acho que é super importante a gente fazer essa análise agora, mas também pensando que a gente vai precisar voltar aqui, mano. Você vai precisar voltar aqui para a gente poder falar né, da, da Michael, dessa parte 2 da jornada dela que vai se construir a partir de agora, a partir da quarta temporada.
0: Vai ser impossível a gente não falar disso, né? E eu, eu até lembro no último TB ao vivo que eu acabei fazendo um discurso... Hum, indevido. <risos> Talvez. Indevido? É. é. <risos> Porque, assim, eu sempre entendi... Star Trek, como uma. fazendo politicamente o sociologicamente correto. Não o politicamente correto quando as pessoas criticam bastante. Porque Star Trek sempre olhou para a nossa sociedade. Star Trek, tu falou bem, Star Trek sempre olhou para o que está acontecendo no nosso dia a dia. E o nosso dia a dia são isso: as representações, as pessoas que, que precisam ser vistas. né, é, Então. Eu acho que Star Trek sempre foi sociologicamente correto. Deu um exemplo daquele do, do filme Insurreição de Star Trek, em que o Picard fala lá pro. pro acho que era o Almirante. Era o, o Almirante estava lá e ele vai, vai remover os caras de lá. Não, tá bom, tá, tá errado quanto? Ah, mas são só um 30. Mas, assim, mas tá errado quanto? Se for um? 10, 20, 30, 1 um milhão, sem Quando é que vai estar tá errado? O errado é errado. Então, assim, já era essa representação, né? O Star Trek sempre fez isso com, muito, com, com muito, muita riqueza, né? O sociologicamente correto sempre foi muito bom em Star Trek, porque as minorias aparecem, é, A quem merece ter destaque aparece. Eu me recordo muito bem da, da, quando se falou da Capitã January. Gente do céu, a primeira mulher captando uma nave. E aí eu já li histórias de quantas pessoas, a marinha americana, eu li um artigo sobre isso, de uma comandante da marinha americana, que resolveu ser militar por conta do que aconteceu em Star Trek Voyager, por causa da January. Ela não era comandante não, gente, mas já era uma patente alta. Mas ela entrou para a marinha por causa do que viu em Star Trek. Quantas outras nós não temos, né? Por conta da representação de Star Trek não estão sendo vistas, né? Agora mesmo, as atrizes que ganharam um prêmio no Glad falaram isso, né? A gente tá vendo as pessoas que são, das, são iguais a nós falar, né? Elas apareceram, porque elas estão lá, apareceram na TV, faz parte. Eu sei, eu falo pra gente, eu, sou, eu, eu era um imbecil, porque eu não tinha nem ideia do que era não binário, não tinha. Aprendi com Star Trek. Então, assim, quantas pessoas igual a mim também não aprenderam, né? É isso, Star Trek sempre foi isso. sociologicamente correto. Ensinando e fazendo a gente aprender desde sempre. Ainda bem que a gente tem Capitão Michael Burman agora para Let's Fly. Vamos voar, porque a gente vai ter que fazer outro Backlash no final, porque eu acho que o Discovery acho que deve ter mais umas três ou quatro temporadas ainda. Então, esse arco de Capitã, olha... Vamos ter muito para
1: falar. Com certeza, Madruga. E que, claro, né? Essa Michael Burnham, nessa posição de comando como capitã em Discovery, inspire as Michael Burnhams da vida real. Que eu acho que essa é a grande lição aí de Star Trek. Mas, enfim, cara. Nosso tempo está... Limitado, então, né? O nosso programa aqui a gente sempre tentando manter aí 30, 40 minutos. A gente tenta cumprir as informações. Passamos aí pela vida da Michael, a primeira temporada, segunda, terceira no futuro. Ela agora é como capitã, né? O que esperar do futuro? Queria te agradecer demais, Madruga, pela sua participação aqui. Sempre trazendo ideias muito bacanas, palavras muito legais aqui. Muito obrigado. É, pela tua participação e ó, quando tiver o, o, a outra parte né, sobre a Michael, no futuro, vou, vou te trazer de volta aqui pra gente concluir esse papo, se não né, começou tem que terminar agora.
0: Ah não, a gente, vamos fazer, a gente vai fazer a continuação.
1: Boa, muito bom. Então cara, brigadão, você que tá ouvindo a gente, obrigado a você também por ter ouvido até aqui, e vamos continuar o papo, né, esse papo sobre Michael Burnham, nos comentários lá no trackbrasilis.org você que tá ouvindo aí no Spotify no iTunes, no Google Podcasts enfim, não importa o aplicativo dá uma ida lá, trackbrasilis.org tem o post desse episódio aqui do Black Alert, deixa o seu comentário sobre o que você achou desse episódio, o que é que você acha desse arco da Michael o que, é que você espera da Michael no futuro e a gente continua o papo por lá, até a semana que vem com mais um Black Alert. Tchau, tchau.